0: Vážení diváci, vítajte. Bavíme sa o tom, či je influencer povolanie a mojim hosťom je Dalibor Frankovič, aktuálne manažer Atilu Vega a v minulosti iných známych tvári. Dalibor, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas a že si prišiel medzi nás na túto debatu. Veľmi rád, veľmi rád. Keďže, ako som spomínal, bavíme sa o tom, či je influencer povolanie, mňa by zaujímal tvoj názor. Čo si myslíš ty? Je influencer full-time povolanie, alebo sa to dá zvládať popri inej práci?
1: No ja som jednoznačne presvedčený a toho názoru, že to dneska už je plnohodnotné e, zamestnanie. Dokonca e, je to zamestnanie, ktoré popri tých influencerov živí ďalších ľudí. Ja som toho živým dôkazom, takže jednoznačne hej. A kto si myslí, že nie, tak podľa mňa a pravdepodobne sa úplne nevenuje sociálnym sieťam alebo proste nie je aktuálne zorientovaný v tom, jak sa tá doba vyvíja. Čiže áno, moja odpoveď je áno.
0: Pretože mali sme možnosť aj v nejakých dobách dozadu zachytiť takú kauzu trochu internetu o tom, že koľko influencerí pracujú a či to je teda full-time povolanie nie a že či tej práce je veľa málo. Hm. Tak preto som sa pýtal, že aký je tvoj názor na to, že či tí influenceri sú naozaj akože full-time hm. job hm. ľudia alebo nie. A zároveň premostím na to, že aký je tvoj názor na slovo influencer, pretože veľa ľudí si to spája ako na uh-huh. Sú ľudia, ktorí sú neradi, uh-huh. keď im niekto takto povie, alebo že ich osloví, že sú influenceri. Ako to vnímaš ty? Vieš čo, um,
1: vrátim sa ešte trošičku uh, k tomu, čo si hovoril predtým. Uh, myslím si, že dnes je taká doba, že netreba 8,5 hodiny k tomu, aby človek zarobil peniaze. Čiže otázka, či to je full-time job, alebo nie je to full-time job, je vlastne trošku irrelevantná, pretože je to job, ktorým si tí influencery dneska vedia zarobiť veľmi slušné peniaze a nepotrebujú k tomu zrovna o 6 ráno stávať a byť do 5 práci. Dneska tá doba je taká, ja som veľmi rád za to, že, že je to takto rozmanité a že už dneska netreba naozaj akože ísť a, a niekde byť 8,5 hodiny a od druhej čakať do 5, kedy už proste padne. A či je influencer uh, handlivé slovo, alebo ako ho vnímam, myslím, že nie. Ja, ja ho vnímam iba ako definíciu toho, čo tá doba priniesla, čo tí ľudia robia. Ale ja sa nad tým nezamýšľam nejak do hĺbky, že by som úplne definoval to, že či to, či niekto chce byť nazývaný alebo nie. Agentúry nazývajú tí ľudia influencery. Uh, mnohí sa tak nazývajú, mnohí sa tak nenazývajú, mnohí sa tak necítia. Čiže uh, toto úplne nemám rozpracované v sebe nedokážem úplne ti povedať, že čo si myslím o tom slove. Asi áno, myslím, že majú vplyv na mnohých ľudí, ovplyvňujú ich názory, ovplyvňujú ich nejaké nákupné zvyky alebo skúsenosti. Ale takže áno, je to cudzie slovo a vystihuje presne to, čo tí ľudia robia.
0: Lebo mal som to aj pre ktorí sa vyjadrili takže že vlastne byť influencer je, je povolanie, ktoré Niektorí ľudia svojou prácou deonestujú tým, že berú neúplne normálne spolupráce alebo že propagujú neúplne vhodné produkty pre mladých a tak ďalej. A tým pádom, že ľudia ako keby influencerov hádžu všetkých do jedného mreca, že sú to aj tí zlí, aj tí dobrí, aj tí, ktorí to svoje povolanie robia zodpovedne. Ale samozrejme je to vždycky vecou toho, kto sa asi ako cíti. Ty si to sám tak aj povedal, že vlastne podľa teba je to.
1: Je to, je to, pozri, aj vec nejakej, samozrejme, morálky, ale ja by som, keď mám aj túto príležitosť, chcel trošku apelovať na tých ľudí, pretože v konečnom dôsledku aj my s Atilom robíme a veľmi dlho spolupracujeme s jedným nemenovaným nikotínovým výrobkom, ktorý Atila reálne používa, ale to neznamená, že tých ľudí navádza k tomu, aby to sačali používať. Inými slovami, keď pracuješ o fabrike na čokoládu, tak nie si zodpovedný za to, že niekto je obezný. Alebo keď pracuješ, ja neviem, robíš reklamu na coca colu ktorá takisto nie je OK, alebo promuješ McDonald's, ktorý takisto nie je OK. Myslím si, že to má sačať a končiť presne u toho človeka, ktorý proste musí byť natoľko nejakým spôsobom si vedomý toho, že je to nikotinové vrecuško a proste je to návykové, lebo my to neskrývame. Vieš, to je všade napísané, že je to tak, jak to je. A myslím, že ten konečný človek musí byť natoľko inteligentný, alebo byť proste nejak, nejak vzdelaný, že buď si povie ano, alebo nie. Nehádzal by som to, že niekto a, stroskodal na hazarde na influencera, ktorý má za partnera nejakú stavkovú spoločnosť. Pretože mnohí stavkujú a všetci na tom hazarde proste pohoria a, a zostanú závislí. Vieš. Čiže toto je tak možno trošku mylne vnímané z pohľadu tých lajkov alebo tých ľudí proste, ktorí obvinňujú tých ľudí, že robia reklamu na nejaké produkty, ktoré možno nie sú vhodné. My sa s tým stretávame. My sa s tým stretávame, nejak to naopak celkom aktívne to Atila komunikuje potom na tých svojich sociálnych sieťach. Pokiaľ sa môžem baviť o Atilovi, vychádzajúť z mojej skúsenosti s ním a máme pár takých produktov. Ale mali sme aj nedávno kampanú na toaletný papier. Áno. A toaletný papier tiež úplne nevonia, ale je to proste toaletný papier, všetci ho používajú a všetci vedia, na čo je. A používajú ho aj na tyľa. Takže on od začiatku tvrdí, pozrite sa, ja propagujem, alebo mám spolupráce v druhej väčšine také, ktoré sám používam a ktoré robím. Nikomu nenútim, aby to robil. Keď ma sledujete, zaujíma vás to OK, keď nie... Nechajte tak.
0: Samozrejme, akože jasné, aj tá spolupráca na té toaletné akože rozvírala všelijakú inú debatu, Hej. ale tu samozrejme by sme sa o tom mohli baviť dlhé, dlhé, hodiny, ale prejdem k tebe ako k tvojej práci manažera, uh, influencera aktuálne, atila, hmm. ve, aktilu Vega, a mňa by zaujímalo, čo teba na tvojej práci najviac baví?
1: Vieš čo, tam ako úplne najviac? Uh... Sú to veľmi rýchlo, jednoducho a krásne zarobené peniaze, poviem to úplne na rovinu. Ten Instagram je tak úžasný nástroj dneska, že naozaj poskytuje túto príležitosť a ja som mal to šťastie tú príležitosť využiť a využívam, poviem to úplne úprimne, samozrejme nie je to iba o peniazoch, je, je, je tam kopec randy, nasmejeme sa, vymýšľame tie kampane. Krásne je na tomto, to, že uh, čím natívnejšia a čím prirodzenejšia tá kampaň je, tak tým je to lepšie. Čiže to ma na tom baví, že naozaj to poskytuje široké spektrum kreativity a, a môž, samozrejme ostávate nejakých hraniciach, ktoré si vytičí ten klient, ale dáva to veľký insight do akby, života toho človeka a zároveň vieš tam pekne implementovať ten produkt. Takže baví ma tá kreatíva okolo toho, veľmi ma baví, spomenul som na začiatku, že to viacero vecí, a veľmi ma baví to, že uh, tento druh práce ti dáva slobodu a možnosť v zásade robiť ju aj z mesiaca, keby tam bola dneska Wi-Fi uh, Čiže to je ďalšia z tých vecí, ktorá je veľmi príjemná a oslobodzujúca. Čiže áno, je, je to nejaká, nejaká skladačka vecí, ktorá, uh, ktorá uh, mi vyhovuje na tom celom. Sú tam, aj, sú tam samozrejme aj komplikované situácie. Uh, jednáš s klientami a tak ďalej, to sa asi budeš pýtať ďalej. Čiže áno, je tam viacero veci, ktoré ma bavia, ale musím ponotknúť, že má to aj svoje úskalia. Práve, práve to som
0: chcel z tej druhej stránky uh, otočiť, lebo už, ak si to spomenul, ja som to mal síce otázku mm-hmm. trošku neskôr, mm-hmm. ale keď si to už takto pekne naťukol, tak otočme teda aj okay. karpuset alebo okay. mincu z druhej strany okay. a skús povedať aj, čo sú tie úskalia v tej tvojej práci, čo možno robíš nerad, alebo čo je také, s čím sa musíš popasovať každý deň a nie je to úplne príjemné.
1: Vieš čo, uh, je pre mňa veľmi dôležité a hovorím to každému tomu klientovi alebo tým agentúram. Opäť sa musím baviť o, o tom Attilovi, ktoré, ktoré, s ktorým aktuálne teda asi najviac spolupracujem. Uh, nechajte ho byť takým, aký, aký je. Pre mňa je totálny nightmare, keď tá agentúra príde s nejakou svojou predstavou a snaží sa prerobiť toho influencera proste na, na, na niekoho iného. Snaží sa mu zmeniť tie jeho zvyklosti, proste ako vystupuje na tom Instagrame a tak ďalej. Pretože všetci vieme, že ide o to, aby tie reklamy alebo aby aby to promo na tom Instagrame bolo natívne a prirodzené. Nechcete to robiť proste ako reklamy na práci prášok v 90. rokoch. A niekedy sa mi stane, že prídu agentúry s nejakou vlastnou predstavou, s nejakými vlastnými textami a s nejakými požiadavkami, že tam musí zaznieť toto a toto. To je pre nás trošku komplikované potom. Lebo vytrháva toto z toho prirodzeného svojho uh, nejakého sveta a on mnoho z tých slova nevie vysloviť. Mm-hmm. <laughs> akože, uh, čisto, čisto záležitosť jeho. Hej? Ale uh, áno, to, toto je pre mňa niekedy zložité. Vysvetli to tým agentúram. Mnohé to pochopili a preto mnohé z tých kampaní boli vlastne úplne úžasné. A super, a doteraz proste rezonujú, lebo nechali byť Atilu
0: a je to niekedy ťažké to tým agentúram vysvetliť, keď ty ako tam vyslovene zasiahneš, pretože poznáš mm-hmm, toho Andylu, mm-hmm, vieš jeho mocnosti mm-hmm. a niekedy si zažil aj agentúru, že ktorá si možno nedala povedať?
1: Zažil, hej. Ako si to riešil? Riešili sme to tak, že sme to natáčali na stokrát. Riešili sme to tak, že to znelo veľmi neprirodzene z jeho úst. Riešili sme to tak, že sme na to mali mega nervy. A riešili sme to tak, že sme sa tešili, keď to skončilo. Barsto to bola veľká kampaň, bol to, bol to veľký klient korporátny, zaujímavý, mysleli sme si, že by to mohlo byť nadlhšie, ale stalo sa to pre nás takým strašiakom, strašiakom, že za každým, keď niečo prišlo, tak som sa bál otvoriť ten mail, lebo som videl, aké trápenie to bude. Takže sme to riešili tak, že som to napísal na obrovskú tabulu za atilu, tam si dal slnečné okuliare a čítal to a podobné nezmysly, ale už tam presne to začínalo byť proste uh, ako keby neuveriteľné a tá agentúra nám to x vrátila samozrejme a tak ďalej, ale v zásade si sa to mohli sami. A my sme im to stále vysvetlovali. Ale hold proste korporát, nepretlačíš to tam, bolo to cez agentúru, ktorá sama vedela, že to nie je úplne OK. Ale, ale nejak sme to dali, veďže dá sa to vždycky proste nejak vymyslieť. Takže sú tam, sú tam aj takéto úskalia, hej. A uh,
0: na čo, ja už akurát plynulo prejdem, keď si na tých spoluprácach tak, tak na čo si dávať pozor pri tých spoluprácach? Dávať si pozor na zmluvy na podmienky, čo sú možno také kľúčové body, na čo sa zamerať a čo určite neprehliadnúť?
1: Mm, no... Uh... Asi, asi áno, tá zmluva musie nejakým spôsobom byť e, oboj strane, nechcem povedať zaujímavá, ale, alebo výhodná proste. Nemám rád pokuty napríklad, hej, keď sú v tých zmluvách nabúchané proste 10 tisícové pokuty, toto väčšinou vždycky riešim, ale e, sú v tých zmluvách určité náležitosti, ktoré definujú, ako tá spolupráca má vyzerať, ale nikdy, naozaj nikdy, ja to nehovorím len o Attilovi, som sa nestretol a to som robil v minulosti s veľkými menami, minimálne, čo sa týka sociálnych sietí, že by niekto išiel riadok poriadku a kontroloval, že či tam bol jeden post a dve storky, alebo tri storky, alebo štyri storky. Toto, ten, ten svet sociálnych sietí, konkrétne ten Instagram nám dáva tak nekonečne veľa možností, že my sme síce mali napísané, že to musia byť 3 storiek, ale proste sa nám pritrafilo, že sme spravili 6 storiek, lebo zrovna ten produkt sme mali po ruke a bola s ním sranda a vyskytla sa situácia, keď sme ho mohli použiť. Čiže ani my to nekontrolujeme. Čiže to, toto som, to, to som, ja som to nezažil, ale uh, nemal, nebol by som úplne komfortný, keby ma niekto kontroloval, že presne, že od slova, od slova že čo v tej zmluve je a následne aplikoval tie pokuty napríklad. Vieš? Čiže, čiže my máme... Robíme to štandardne, máme proste nejakú svoju mústru, máme nejakú právnika, ktorý nám to pozrie. Samozrejme, mali sme komplikovanejšie zmluvy s Markizou. Hej, mm-hmm. let's dance, dajme tomu. Takže tam, tam uh, už tá zmluva nemala 15 stran, ale mala 38 strán a bolo to už také trošku, poviem, komplexnejšie, takže, ale, ale to trošku vybočujeme z tých sociálnych sietí, hej? tam boli určité povinnosti aj ako keby mimo sociálnych sietí a tak ďalej, ale takisto sa nám nestalo, že by niekto to kontrolovalo od slova do slova, či ideme tak, ako máme. A tak. Jasne,
0: jasne, rozumiem. Pri tých spoluprácach je samozrejme spojená aj suma a cenotvorba a to má zaujímať tvoj názor na to, ako by mal podľa teba influencer si nastaviť svoju cenu alebo, alebo ako by mal pristúpať k cenotvorbe.
1: No, myslím, že by sa mal realisticky pozrieť na nejaký svoj počet fanúšikov. Mal by sa pozrieť na nejaké svoje dosahy mal by sa pozrieť na nejaké svoje lajky a reálne z toho vyvodiť nejakú konkrétnu čiastku. Možno si to porovnať s nejakými ďalšími influencermi, ale ja si myslím, že menej je niekedy viac. Vieš, my sme to nikdy nemali nastavené úplne striktne, pretože ja aj tým klientom hovorím, keď sa ma pýtajú na nejakú cenotvorbu alebo mnoho agentúry chcú poslať nejaký pricelist alebo niečo. My nič také nemáme a ja tam hovorím veľmi jednoduchý argument. Nepredávame rohliky. My proste nepredávame rohlíky, rohlík stojí 10 centov, 10 rohlíkov stojí euro, 100 rohlíkov, tisíc rohlíkov, Jednou Viete, tomu koľko tomu. potrebujeme. Nepredávame rohlíky, ten svet, je, ten svet sociálnych sietí sa dá tako hýbať, že vy mi povedz si, čo chcete, koľko toho chcete, ak to chcete, čo máte za produkt a my vám proste skúsime vymysleť najlepšiu možnú variantu, aby sme sa zišli, pretože pre mňa je dôležité, aj keď to úplne nezodpoveda nejakému štandardu, toho klienta získať, keď je pre nás zaujímavý. Na
0: základe akého kľúča možno ty
1: robíš tú cenotvorbu?
0: Máš nejaké svoje aspekty alebo parametre, podľa čoho ty vieš, tú sumu nás čo, uh,
1: ja som tak vytrenovaný, že po prvom telefonáte viem, že či z toho niečo bude, alebo z toho niečo nebude. Viem to už podľa toho, jak sa tí ľudia na konci, na, na druhom, druhej strane toho telefonu chovajú, viem, aké slová používajú. Biem to podľa mailu. Viem, keď dostaneš tvoj riadkový e-mail, je to niečo iné, ako keď dostaneš komplexnú nejakú ponuku s nejakou prezentáciou linkami a tak ďalej, a tak uh, Ale zároveň, vždycky, keď mi takýto mail príde, tak volám tým ľuďom. Ja mám veľmi rád taký ten osobný kontakt, pretože uh, v jednom rozhovore zazne veci, koľko by ste si poslali 15 mailov. Tam a náspäť. Ja na to nemám čas, ešte, že vyriešim to uh, dvoma telefonátmi a už mám nejakého tušáka, už mám nejaký feeling. Vieš. Už viem, už viem, že okay, toto môže byť zaujímavý biznis a tam už sa ti potom tvorí nejaká, nejaká, uh, poviem, nejaká odmena, ale my, áno, my máme niečo nastavené, ja viem počúvať, nechce ísť uh, viem zhruba ako nahliada na tých klientov, na tie kampane záleží, či chcú jeden post, vieš, dneska chcú posty Reelska, Storky a tak ďalej a tak ďalej čiže nejaká kombinácia týchto vecí uh, vždycky dospeme k tomu, že uh, tomu klientovi dáme nejaký návrh a poviem ti pravdu, že väčšinou sme sa vždy dohodli. Veš, zároveň ešte uh, je samozrejme dôležité, či to je jednorazová kampáňa, alebo je to 6 mesiacov, alebo je to dokonca ročná a tak ďalej. Do akej miery, či to, či to prechádza z toho online aj do offline. Máme zizdok z bed, tam máme ako veľkú komplexnú spoluprácu aj, aj mimo sociálne siete a tak ďalej. Takže uh, nie sú to rohlíky, veš? Nedá sa to úplne špecifikovať.
0: Jasné. Bola už... Uh môžeš tak jednoduchšie odpovedať, či už bola nejaká spolupráca, ktorú si ty a ty lovi, že neodporúčal, alebo že si ju rovno zrušil. Stalo sa ti to už niekedy? Akože síce Nie. si spomenul, že ty si sa väčšinou dohodol, že väčšinou ste sa dohodli, ale či už bolo niekedy niečo také, čo si vyslovene odmietol, že si či už z toho nemal dobrý pocit, alebo sa to... Bežťo,
1: um, možno to bude znieť hlúpo, ale už uh, napríklad nereagujem na také uh, kampanie, že sme uh, lokálna automička v Prnave alebo pečeme trdelníky v skalici. Vieš, už sa to úplne nehodí. Jasne. Jednak viem, že nebudú mať toľko peňazí. Mm-hmm. A jednak už viem, že sa to úplne nehodí tomu tomu influencerovi, v tomto prípade Atilovi. Uh, popri všetkých tých veľkých, ktorých je... má. Vieš. Čiže nie je to vyslovenie, že by som povedal, že neexistuje, ale vysvetlím tomu klientovi. Už máš medze. A keď nie je cesta, tak poviem nezmyselnú čiastku. A tým pádom je to všetko vykesené. Jasne. čiže tak rozumne. Chcem byť zlý. Jasne. čiže tak ako keby to dáš no. do auta.
0: Tak, 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 Podľa teba influencer potrebuje manažera? Áno alebo nie?
1: Áno. Prečo? No pretože takto. Záleží o akom influencerovi sa bavíme. Vieš, či to je niekto, kto proste berie kšiefty za 200 eur a bere ich bez faktúry a dá mu nejaký lokálny barbershop ho proste tam ostriha. Taký asi úplne nie, ale vo chvíli, kedy ty naozaj už na tom robíš ako keby biznis a veľké peniaze, tak ten prostredník, ktorý si, zase, zase mám na to ako definíciu, dá e, sako, košelu, sadne do dobrého auta a príde do tej agentúry a e, sadne si tam a porozpráva sa s tými ľuďmi, je potrebný, pretože ten atila, napríklad, toto nemá čas. Vôbec by vlastne Atila prichádza ako zlatý klinec programu, kedy je všetko dohodnuté a už je uvoľnená atmosféra, sleční z agentúry sa s ním pofotia a posmejú sa. Čiže on spraví takú záverečnú tečku, ale že by tam on chodil na tie tri stretnutia a riešil s tými ľuďmi, ktorí tam sedia a, a teraz dodával nejaké štatistiky a tak ďalej. A v prípade veľkých, veľkých korporátov, napríklad ja som teraz musel dodať nejaké potvrdenie o vedení ich firemného účtu z banky, čiže musel som si do banky pre potvrdenie a tak ďalej. Vieš.
0: To asi Atila naozaj no. nebude.
1: Atila je fighter, Atila chodí na tréningy dvakrát denne a stara sa o rodinu a všetko toto necháva na mňa. Máme nejakú zájomnú dôveru. A, ale myslím si, že hej, myslím si, aj vo chvíli, kedy ten, ten influencer... Začne jednať sám o sebe, vieš, a niekto povie, no dáme ti 500, ty povieš, ale ja chcem 600, tak to tak zľahka degraduje. Mm-hmm. Vieš, že tak vyjednávaš, mm-hmm. vieš, kto vyjednáva o, o svojej cene. Nechcem to vysloviť.
0: Viem, no, no. diváci určite taktiež. Dalibor, moja záverečná otázka na teba. Ak by si mal povedať jedno silné odporúčanie všetkým, ktorí budú toto či už sledovať, alebo počúvať a chcú byť influenceri, alebo možno váhajú nad tým, či do toho ísť, čo by to bolo?
1: Fik, No, keď niekto váha, že chce byť influencer, tak to je ešte v tej lepšej situácii, si myslím. Takže aby neváhal, aby do toho. A pokiaľ niekto sa chce stať influencerom, No tak nech na to maká. Ja neviem, ako sa to, ako sa to stane. Vieš, musíš mať veľa ľudí na, na sociálnych sieťach primárne. Potom uh, o teba prejavia záujem tie firmy. Inak to nefunguje. Ale uh, hej, ja si myslím, že dneska to mladým dáva veľký priestor, kreativu, vedia si zarobiť pekné peniaze, veď máme mnoho príkladov okolo seba. Takže pokiaľ niekto má šancu stať sa influencer, tak nech sa stane. Hej, určite. Nemám na to návod. Toto bol
0: Dalibor Frankovič.
1: Ja ti ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne
0: sledujte Dalibora, sledujte Atilu a sledujte taktiež aj My Brand Agency na všetkých sociálnych sieťach moje meno je Branislav Vojtko a teším sa na ďalšie debaty a diskusie. Ďakujem pekne.